0: los 5 Jovers de del recenso.
1: Queridos joggers, quiero dedicar 10 segundos, porque un minuto es mucho de silencio por nuestro Sami Uso que en paz descanse este sábado recién pasado Amén. Eso, muchas gracias.
0: No sé cuánto habrá pasado, pero ya era...
1: La hueá chacota. Bueno, queridos Jovers, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, un nuevo episodio de The Jovers a Overs. Y me acompaña esta vez mi querido amigo Xavi Aliste Black.
0: ¿Cómo estáis, Xavi? Aquí estamos, grabando en horario de almuerzo, entretenido, pero, pero bien. Estamos bien dentro de todo, con hartas ganas de hablar, de... De lo que acaba de suceder, o sea, ideal hubiese sido hacerlo el mismo día, pero ustedes saben, siempre les decimos que los Jovers tienen problemas de tiempo, tienen un, ciertas dificultades que nos tienen un día después grabando lo que significó el día sábado el Royal Rumble. Que bueno, también cabe decir que por temas y de y de, de, de apañe, de, de, porque nos, los Jovers nos apañamos entre nosotros, nosotros lo decidimos ver el domingo, ya que el día sábado Andresito tenía un un, un matrimonio, matrimonio, claro entonces se lanzó ahí en el alcohol y las drogas como, como a hacer y nosotros claro, no aguantamos el domingo para poder verlo, en esta instancia Benjita y Andrés lo vieron juntos, yo no pude pero eh, se disfrutó igual así que eso es lo que venimos a comentar hoy todo lo que sucede con el Royal Rumble los resultados de este y también nuestros pareceres de hacia dónde va un poco la cosa así que va a estar bueno este episodio
1: así es un... han pasado hartas cosas que hay que comentar eh, obviamente el plato fuerte es Royal Rumble pero también ya pasó Raw eh, ya sabemos algunas direcciones a lo que ¿Sí? pues, a lo que se va a dar en WrestleMania eh, bueno partiendo entonces como con el evento con Royal Rumble como siempre digo no sé si hay algo como como que quieras comentar así como extra luchístico
0: no, o sea, me parece igual curioso que ya está, creo que eh, muy, eh, está como, eh, ¿cómo se le puede llamar? Como la escenografía del Royal Rumble viene siendo como muy similar año tras año, como que, o sea, sacando un poco la de la pandemia, pero me refiero como a la que fue sin público, pero por ejemplo la edición en la que gana Drew McIntyre, la entrada era prácticamente igual, era como, re, creo que es lo único que yo podría decir como, puta, ya, pues bueno, se pongan, se la, hagan, vuelvan a lo temático, a que año a año sea... Un, una sensación diferente, eh, entonces eh, yo creo que por ahí no, es lo único que yo podría decir al respecto. Con respecto al orden y todo, creo que tiene mucho sentido en el momento cuando, porque durante la tarde confirmaron que, el, que era, existían muchas posibilidades de que el Royal Rumble no fuera el main event y que fuera eh, bueno, lo que terminó siendo Kevin Owens contra, contra Roman Reigns, que a mí, claro, o sea, todo nos dejó con un hype, pero efectivamente cumple con ciertas eh, cosas. Algunos esperaban otras cosas, otros no, pero eso es para dónde vamos a ir conversando. Eso es lo único que yo tendría que, como que comentar al respecto a lo que te hago, lo que te digo con, con el tema de, de la escenografía. Que creo que es un tema que generalmente lo, 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 lo nombramos.
1: Sí, igual estoy de acuerdo con, todo eso, eh, con todos esos puntos de los que decía ahí, el tema de la escenografía, que bueno, ya es un tema que hemos hablado, como decía ahí, eh, que puede sonar un detalle muy pequeño, pero que igual son cosas que hacen la diferencia cuando uno ve un show y que se sienta algo diferente.
0: Claro.
1: Eh, en cuanto al orden de las luchas, yo lo sentí totalmente lógico una vez terminado el evento, Claro. Eh, ya sabiendo todo lo que pasó, creo que es eh, la decisión o sea, Las la luchas tuvieron eh, un orden correcto. Eh, básicamente eso. Y me, me, me gustó mucho la participación del público. Eh, salvo en Bueno. En el royal femenino quizás estaba un poco muerto. Eh, en el royal masculino a ratos, pero. En, pero la, el el rol que tomó el público en el main event, sobre no, todo en el final.
0: Fue, fue parte, fue... Fue parte de, que prácticamente, parte definitoria de, 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 de hacia dónde va todo esto. O sea, era, sí. Son los jueces, son los jueces que han llevado la historia hasta donde está hoy. O así sea,
1: Totalmente, y se hizo que se sintiera especial. Así que, sí. por mi lado, eso en cuanto a lo extraluchístico, y podríamos partir de inmediato... Eh, con nuestras, nuestro análisis de las luchas y también aprovechando de mandar ahí un saludito a nuestro amigo Andrés que ahora está entre viaje y viaje estuvo en Santiago, ahora vuelve a no, o sea, perdón, a Puerto Montt después así ha estado con, con temas laborales y con temas luchísticos para, ¿por qué no decirlo? vimos al Royal Rumble juntos como dijo Chavi, así que al parecer a Elimination Chamber también lo veremos juntos así que un saludo para Don Andrés también un, un saludo para Douglas, que siempre está bañando ahí y es el, el jover honorario. Sigue, al menos por ahora sigue leal a nosotros, así sí. que no, 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 hay, no hemos encontrado pruebas en contra. Claro. Así que todo bien, de momento. <risa> eh, ¿Te parece que partamos entonces con el análisis de, de cada lucha? Sí, vamos, vamos. Dale, entonces como dijiste, eh, lo impensado pasó. El Royal Rumble masculino fue el opener. Creo que eso ya había pasado antes una vez. Si no me equivoco, en el que ganó Nakamura. Porque el main event fue otro. O, o algo, algo así pasó. Que, o que creo que abrió el masculino y cerró el femenino. Algo así fue.
0: Parece, pero, sí, no pero, recuerdo bien en este momento. Pero sí, eh, creo que no es el primero donde ocurre esto.
1: Y bueno, tenemos esta... La sorpresa en el orden de las luchas que... Eh, como mencioné... ¿Estáis para la corneta, <risa> Maldita... <risa> Maldita alergia.
0: Maldita sí. alergia.
1: Estoy como... Luchando contra esta wea, pero...
0: Vamos, que se puede, weón, Yo... que ganar la lucha.
1: <risa> Yo soy, no sé, weón, soy Gunter tratando de aguantar... ¿El <risa> en caso de Chemos. Claro. Eh... Qué bueno, de hecho, hablando de ellos, son justamente los dos que empiezan. Sí. O sea, igual,
0: lo, lo, primer, lo primero que debemos, que, que yo creo, igual es importante, porque la entrada, por ejemplo, el, el regreso de Pat McAfee a, a, a los comentarios, eh, partiendo desde ahí con, como con las sorpresa se podría decir, eh, este Royal Rumble. Claro. Pero bueno, después partimos de lleno ya con el Royal Rumble, que era como... Bueno, cuando yo lo supe, yo iba camino... O sea, estaba... Dije... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, se viene la roca, es lo que todos decían. Pero claro, después vemos un poco. Para mí, ya de partida, la entrada de que el número uno sea Gunther y el número dos, James, y yo dije: Ya, hasta, weá, partió, se prendió, señores. Que partan estos dos, ya habla de que se viene algo tremendo. Y creo que desde ahí eh, se da esa, esa. Creo que es como un poco la, la, la tónica de este, de este Royal Rumble, bueno, en la calidad en ring.
1: Sí, de hecho, yo este evento, yo he leído muchos comentarios, muchos positivos y muchos negativos, como que generó mucha división este Royal Rumble. Eh, yo creo que este Royal Rumble es, es como que es un evento muy bueno, o es un evento muy malo, dependiendo de qué es lo que tú esperabas quizás del claro. evento, o qué es lo que... porque hay muchos factores que hacen... Que uno pueda salir decepcionado del evento y otros factores que pueden hacer que salgas gratamente sorprendido lamentablemente eso... dale, ¿cómo? Dale, dale nomás. Que la lamentablemente los factores para salir decepcionado eran quizás esperar a la roca y salir eso, decepcionado joder. porque no salió la roca eso,
0: eso a mí me da como eh... paja porque claro como si tú, eso es, es, hay un puro factor que te va a determinar eso porque claro el, el show puede ser de mierda malo con un buque horrible pero eso ya no es parte de tus expectativas, eso es parte de que quizás no fue un producto como el que muchos esperaban, pues si tú estáis claro, poniendo tus manos como o, tu, o, o, el, o estáis dejando como eh, el juicio de que si es bueno o es malo por la aparición de alguien en particular creo que ahí estás cagado porque si no aparece para ti va a ser totalmente malo yo leí hartos comentarios también que decían bueno, no, este el peor Royal Rumble cómo se les ocurre bueno, eh, por, claro, solamente porque no apareció eh, la roca, ¿cachai? entonces no sé, y bueno, otra, cosa,
1: tam, otra cosa también que mucha gente criticó que no hubo muchas sorpresas en este Royal Rumble, y es verdad, no hubo muchas sorpresas uh -huh. a lo más ya Booker T, Edge
0: Logan Paul que, Logan que de alguna Paul, forma pero... es sorpresa pero, porque está lesionado, pero todos sabíamos que está con un contrato, que claro. se acerca a Wrestlemania entonces como que era el momento para que apareciera
1: claro, pero en el fondo como que este Royal no se caracterizó por tener sorpresas pero, y uh -huh. mucha gente criticaba eso pero yo digo, bueno, es que eh, eh, parte de los Royals es que puede haber sorpresas, pero no es la obligación que siempre hayan sorpresas. De hecho, uno de los mejores Royal Rumble de la historia para mí es el del 2004, el que gana Chris Benoit. ¿Ya? Y ese no tuvo ninguna sorpresa. En, si te fijáis, de los 30 participantes, ninguno es un regreso, ninguno uh -huh. es un debut. Son todos, incluso si no me equivoco, habían, la mayoría ya estaba anunciado. Entonces, y para mí ese Royal Rumble fue tremendo entonces por eso yo digo si tú te esperabas que claro vinieran puras sorpresas, que puede pasar como puede no pasar, pero si tú te esperabas que ese sea como el, un requisito obligatorio del Royal Rumble y saliste decepcionado por eso, es como, puta igual tenés que como saber qué puedes esperar de un Royal Rumble, ¿cachai? como que no sí. tienen la obligación de, te, te mal acostumbraron a que todos los años va a haber un regreso tipo Edge y, y no, no es así, ¿cachai?
0: Es que a, mí, a mi punto, a pesar de que, claro, te doy todo lo que estáis diciendo con respecto al tema de la sorpresa o que no, creo que, bueno, este Rumble cumple con ocupar lo mejor del roster, weón. Bueno. O sea, eh, creo que no hay... Y está súper bien porque estáis dándole cabida a muchas superestrellas. En otras ocasiones, bueno, hemos visto que, no sé, hay 15 luchadores del roster y los otros son eh, 15 sorpresas. Entonces, ¿qué pasa con los otros que no participaron en este Rumble? Ni, ni tampoco tuvieron luchas individuales. Claro. Entonces aquí, lo, que, aquí lo, lo interesante es que ocupáis así uso de, del roster más o menos como en su integridad, o sea, como total. Eh, dejáis, claro, dos puestos que puede ser el de, el de Logan Paul que aparece hoy, el de eh, ¿cómo se llama? Ah, eh, Booker T. Pero los demás participantes son la mayoría de los que están en la programación o que tenéis tú activos en tu roster y que son de lo mejor. Claro. Eh, entonces yo desde ahí creo que que el Rumble, claro, no, no, no tiene esta premisa que es como la que capta la atención del fan casual, que es, bueno, regresos, o oh, esta leyenda, o oh, esta celebridad, qué sé yo. Claro, ese condimento no lo tuvo, pero para el que, para el que está atento a la programación, el que está eh, viendo semana a semana la, el desarrollo de historias, creo que, por, que fue un Royal un Rumble bastante bueno, por lo menos a mí me pasó eso porque creo que me encuentro con un Royal Rumble que no es el show del Royal Rumble hasta llegar al final, que, claro el, el ganador siempre es importante, pero lo interesante de este Rumble es que avanzan muchas historias dentro de él, bueno. Eso, y de eso... hecho,
1: eso es una de las cosas que nosotros criticamos mucho del Royal Rumble del año pasado, ¿te acordáis que nosotros sí, criticamos bo. que en ese Royal Rumble no se trabajó ninguna maldita historia. Solamente es Brock Lesnar contra Roman Reigns. Sí, po. O sea, ese en en ese Royal no hubo, no hubo ningún avance de historia, no hubo desarrollo de nada, hubo cosas muy al lote. Y acá pasó todo lo contrario. Todo lo
0: contrario, weón. Bueno. Acá o sea, avanzaron a mí me muchas historias. Eso. Muchas, y me gustó mucho que que se dio este contexto que se daba antes, que era como este trabajo en equipo, bueno, de, de, de los stables que estaban involucrados, de, de hacer sociedades en, en, el, en la lucha para ir eh, avanzando, eliminando eh, luchadores. Creo que a mí bueno, me mantuvo súper entretenido desde ahí, bueno, desde cómo se contó eso. La, lo, los lugares en los, de, de aparición, yo creo que, mira, así como para ir hablando como ya... Un poco... Porque si no vamos a tener, dar todo el show hablando de, de, del, del Rumble, masculino. Eh, a mí creo que una de, la, de las cosas que más me gusta de este Rumble, más allá del resultado, que era un poco, un poco predecible, un poco bastante predecible, eh, creo que bueno, la inclusión número uno de Gunter y dejarlo hasta el final lo levanta hasta la reconcha su madre, Juan, bueno, sí. para arriba. Es uno de los, de los ganadores del Rumble de Gunter. No hay duda alguna, bueno, Porque es un... Siento que su credibilidad es otra después de, del desempeño que tuvo. No, eh. y, y
1: no solo eso, sino que si tú comparáis, <coughs> si tú comparáis lo en que, lo que hizo Rey Mysterio en su año, en el 2006, en ese Royal Rumble, no le quiero quitar mérito ni nada, pero, Roy, pero ese Royal Rumble, Rey Mysterio, igual pasó gran parte en el suelo, ¿cachai? Sí. Gunther estuvo activo todo el Royal Rumble, así, atacando luchadores, eh, eh, tratando de eliminar gente, participando. En muy pocos ratos era como tiempo muerto para Gunter. No, o sea, no
0: Gunter fue el hombre del Rumble, creo yo. Bueno. A mi mí, a mí gusto, por lo menos. Sí. Eh, de, hubieron varias de, cosas. Dale. De la, de la, para mí, de las mejores participaciones en la historia de un Royal Rumble de alguien, quizás. Es que fue tremendo, bueno. y aparte partí también dándole el Gunter contra Sheamus, que ya tiene una historia que a mí me encantaría, bueno, que se diera la tercera parte y, y final, quizás. Eh, pero... Mira, no sé si te parece que, que, que nombremos el nombre como lo, los participantes en orden de entrada. No si ¿Los bueno. tenéis ahí en orden? O sea, no están. No sé si están en orden. Ah, estoy leyendo. Oh, no, 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 no. Sí, creo que están en orden, Juan. Bueno.
1: Dale. Sí, yo Mira. me acuerdo que el tercero en entrar fue The Miss.
0: Fue claro, parte. Eh, ah, aquí está, la primera. El primero en entrar es Gunter. Bueno, lo sigue Sheamus. The Miss. Kofi Kingston, Johnny Gargano, Xavier Goods, Carrion Cross, Chad Gable, Drew McIntyre, Santos Escobar, Angelo Dawkins, Brock Lesnar. Y seguidito de Lesnar entra Bobby Lashley, eh, Baron Corbin, Seth Rollins, Otis, Rey Mysterio que se quedó dormido y no apareció. <risa> Dominic Mysterio que entra con la máscara de su papá rompiéndola en el camino. Eh, le costó Elias, un poquito, pero Sí, le costó. Elias, <risa> Finn Balor, eh, Booker T como la, una de las sorpresas. Damien Priest, eh, Ford, Edge, Austin Theory, Omos, Braun Strowman, Ricochet, Logan Paul y Cody Rhodes.
1: Ya, mira, si te fijáis, me, sal, sabiendo ya cómo fue el evento, eh, olvidándote un poco de, de cómo fue la lucha. Si te fijáis solo en los participantes, es un buen sí, sí, es un buen catálogo de luchadores. Sí, mucha, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué entra este Jover si. Y... Puta, es que en to, el, toda la historia ha pasado eso de que entran Jovers que tú decís como pucha yo a este le hubiese dado un cupo a este otro mejor en vez de este sí yo también pero, pero eso uno, siempre pasa wea.
0: pero qué, o sea, dentro de, de, de los que entraron ¿a quién podríamos como meter dentro de los de Jover no Chad Gable puede ser pero aquí es por un tema netamente de buqueo porque nosotros sabemos Juan, lo puta madre que es en el ring eh, no sé cuál otro Angelo Dawkins quizás no sé pero participó junto a Montes Ford eh, entonces como que no, no es como ese típico de hecho no se dio, ni siquiera se dio esa, como, ese chiste que se da de repente cuando entra R truth cuando entraba por ejemplo Santino Marella que Durán, que era la intención de, de que entraran ellos era como la eliminación más rápida del, del, del evento como para pero estos Baron records. Corbin
1: fue un poco eso
0: claro, Baron Corbin paga los platos rotos por la eliminación de, de Brock Lesnar que lo hacen, lo rompen afuera mira aquí también tengo el orden de las eliminaciones que aquí el primer eliminado fue The Miz por, eliminado por Sheamus Carrion eh, Cross por Drew McIntyre, Xavier Good por Gunter, Kofi Kingston por Gunter, creo que lo eliminó los dos juntos. Eh, Santos Escobar por Lesnar, Angelo Dawkins por Lesnar, Chad Gable por Lesnar, y bueno, Brock Lesnar después eliminado por Bobby Lashley, que ese feudo se calienta aún más, y eso fue lo, bueno, una de las cosas que, que estábamos nombrando anteriormente: el tema de la continuación o, la, o el tratamiento a historias que tienen eh, continuación hacia WrestleMania. Sí. Eh, bueno, después de que elimina a Brock Lesnar, Baron Corbin es eliminado por Rollins, Bobby Lashley por Rollins también Otis por, eh, por Drew y Chamus, que lucharon prácticamente casi todo el Rumble juntos, que fueron como eh, equipo Bueno, después Elias, eh, Misterio que no entra en la competencia, Gargano que es eliminado por Dominic y Finn Balor, Booker T lo elimina Gunter, duró nada Booker T eh, Montes Ford eh, lo elimina Damien Priest, Damien Priest lo elimina Edge porque eh, que también elimina Finn Balor eh, y Edge eh, elimina, eh, es eliminado por el Judgment Day. Bueno, luego he eliminado a Omos por Braun Strowman. Que eso es una paja, ¿o? aunque es que esa historia ya como que ya, ya tiene, ya está contada la de, otro, la de Omos con Braun Strowman. Y a mí a Omos me carga. Sí, luego sí. Se, se elimina a Sheamus eh, por Gunter y Drew McIntyre también por Gunter Dominic Mysterio es eliminado por Cody Rhodes, Braun Strowman por Cody Rhodes, Ricochet eliminado por Austin Theory, Austin Theory eliminado por Cody Rhodes. Seth Rollins eliminado por Logan Paul, Logan Paul eliminado por Cody Rhodes y Gunter que entra número uno y es el último eliminado eh, por Cody Rhodes ganando así la batalla real. Eh, bueno, creo yo a mí sigo sí, o sea como que ahora que, que lo estamos conversando sigo insistiendo, para mí fue un gran Royal Rumble bueno, con un, un desarrollo con un buen desarrollo de historia bien contado con un ganador que es el que correspondía eh, y, se, y, y se comienzan también o sea se desarrollan historias y se comienzan otras. Yo no sé, a mí me encantaría, por ejemplo, ver a Rollins en un papel más protagónico en este, Rumble, o sea, en este WrestleMania. Pero de por cómo se da la eliminación y, cómo, y por cómo también es una lucha de, de, como de, de, esta, de atracción, creo que podría haber con esto comenzado también una historia con Logan Paul camino hacia WrestleMania.
1: Sí, y de hecho sería buena lucha, ¿no? no sí, no, no si sí, no técnicamente. Nos podemos, no nos podemos dejar engañar a pesar de que. Eh, mucho hubiésemos querido, no sé, o contra un rival mejor, un Styles, una, no sé, cualquiera, pero, pero Logan Paul... No, Logan Paul le tiene tremendo, dar un buen espectáculo. Tiene
0: tremendo nivel, weón Recordemos lo que hizo con Roman Reigns hace poco, weón Mansa sí. lucha que dio. Entonces, sí, pues va a ser un gran espectáculo al que podrían dar, pero yo me refiero como a que Rollins me gustaría verlo en, en, en situaciones más protagónicas, definiendo sí. un campeonato, ese tipo de cosas. Eh, pero eso no, no genera tampoco disgusto, o sea, creo que, que, que hay que ver cómo se construye, si es que, si es que esa es la, la historia en la que va a estar inmiscuido eh, pero también bueno, hay otras cosas también interesantes Ricochet, para mí sí que se, 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 lo han levantado tanto, y ese spot que se manda con Logan Paul, oh, van, fue muerto, chocan ambos en la, tomando una altura y una trayectoria de cuerda a cuerda, los dos chocan los, y cómo suena ese choque, weón sí. me dolió, a tu gratón nos dolió pero bueno, en fin, creo que es la un... reacción cuando
1: estábamos acá con el Andrés viendo el evento nuestra reacción fue como ¡Oh! nos pico! levantamos del sillón
0: no, pero es que fue tremendo wean, fue tremendo spot wean. entonces, nada bueno, yo creo que me quedo con una, con una sensación súper agradable de este Royal Rumble, güey, muy, muy bien buqueado, muy bien contado, muy bien desarrollado, güey. Así que esa es mi, sí. mi, mi opinión al respecto. Bueno, tenemos la misma opinión, y creo que Andrés, tener eh, la misma, no sé si. Andrés nos mandó sus su predicciones, ¿eh? ¿o no? O sea, su, su sí, comentario. Pero
1: dame un segundo, que quiero terminar unos puntos. Eh, bueno, primero, si tengo que nombrar cosas negativas de este Rumble, que sí las encuentro. Nombraría lo siguiente. Primero, lo que todos sabemos que. Dejaron demasiado anunciado que Cody iba a regresar cuando esta victoria hmm. hubiese sido mucho mejor si es que no se hubiese sabido nada. Quizás la gente hubiese tenido las teorías igual, que en verdad mucha gente hubiese llegado a la conclusión de que podría pasar. Pero al menos no lo of anunciaba oficialmente la misma Dolly Don Luis. Y entonces como que yo digo, ya, si hiciste eso... Entonces, una solución podría ser que entre antes, no sé, 23, 24, pero no el 30, porque así. Ya sabéis oh,
0: quién es el que falta, vos. Claro. No tenéis una sorpresa.
1: No tenéis ninguna sorpresa. Aparte que también le dejáis el camino más fácil, digamos, sí, a Cody. Eh, otra cosa que quizá. Eh, que a mí no me gustó mucho es que en teoría creo yo que alguien debió haber reemplazado a Rey Misterio, porque fue un Royal sí. Rumble de 29 hombres, finalmente. De
0: hecho, yo en un momento pensé en que podía suceder eso, así como que claro, no entró Rey Misterio y ya el número 29 ya entra al 30 que están los últimos... y que suene una música, no sé, y que pase algo bueno, no entró Rey Misterio, pero entró, ya, aquí está como el reemplazo del... del ¿cachai? Claro. Que debió haber sido, porque efectivamente como si tú, son, fueron 29 hombres, no 30 eh, y se pudo haber metido ahí otra cosa pero bueno, son decisiones ahí que, que, que nunca vamos a, a tener la claridad porque se dieron. O sea, Rey sí. Misterio no entra netamente por una lesión y, tiene que, y, que tiene, y que quiere cuidársela, que se lesionó en SmackDown. Sí, eso fue lo que yo leí. Yeah. Y entonces, como por esa lesión prefería, preferieron dejarlos fuera para que no, no tuviese algún como algo que la agrade.
1: Sí, bueno, y otra cosa negativa que en verdad, puta, lamentablemente son errores humanos que pueden pasar, es que de nuevo Kofi Kingston bocheó su spot de salvarse sí. la silla y al final cayó, lamentablemente. Pero en verdad, eh, son como de, detalles que quizás el detalle más grande que para mí es donde pecó WWE es en anunciar tanto a Cody Rhodes. Porque sí.
0: Acuérdate para de mí, mí, del retorno de Cena, de cuando Cena volvió 30 y nadie sabía. Y nadie sabía. Qué hola cagada, imagínate que este también.
1: esa, esa arena.
0: Es que se de hecho por tú también, ejemplo Acá también podrían haberle dado un tratamiento de que, no sé, pues, bueno, de que las primeras, como, eh, informes médicos hablaban de que la, la recuperación de Cody es eh, un año. Eh, no sé, un año, uno, no sé, 15 meses. No sé, por decir algo. Sí. Entonces, claro, después llega el Rumble y aparece y todos igual. ¡Oh, no, y ahí los mismos comentarios, pero si este hombre tenía como para más rato de la lesión, qué sé yo y puta, perfectamente pueden venderla de, ese como, de esa como mentira, de decir weón, well, no tiene para rato, pero en el fondo ya son ocho meses los que te, se deporó, y vuelve generando esta como, wow, locura, y eso también hubiera levantado un mal ganador entonces que aparezca 30 y viendo como los que estaban ahí, eh, quedaban ahí en, eh, ya en los últimos cinco o seis, ya era un poco obvio que no iba a ganar sí, pues, bueno es lo mismo, o sea, yo creo que
1: ese tratamiento hubiese sido perfecto, porque a mí lo que me da a entender primero es que eh, a Triple H cuando le preguntaron eh, por qué estaban anunciando a Cody Rhodes él lo que respondió es que tenían más sorpresas. En, entonces, claro la gente se hizo expectativa. Entonces tiene que haber una sorpresa mucho más grande que Cody Rhodes. The Rock tiene que ser. Yo quizás. creo, que, yo creo que, y, esa, que eso estaba cocinado. Eso era lo que yo iba. Yo creo, lo que creo que pasó es que el plan era The Rock y no supieron llegar a un acuerdo antes y al último minuto The Rocklet dijo que no y dijeron, pucha, vamos a tener que quedarnos con el plan B, que ya está anunciado pero ya no tenemos otro plan porque There's ya no existe el plan, plan B <ríe> entonces y bajo esa premisa o sea, no premisa, ¿cómo se llama? Como bajo ese contexto digamos de lo que estaba pasando, de, de que teníamos un ganador que que, que ya no fue y que tuvieron que utilizar el plan B y toda la cuestión, y como ellos estaban conscientes de que el resultado era muy obvio, la dejaron como el opener, para después dejar, para salir de eso de una digamos, ¿cachai? Mm -hmm. sí, porque si ese hubiese sido el main event, creo que la gente hubiese terminado más disconforme.
0: ¿Con cuál? ¿Con el main event decís tú de que, de que,
1: cierre, de que aparezca la roca? No, 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 que, que el Royal Rumble masculino hubiese sido el main event. Tanto ah claro, hubiese no, claro. sido mucho más descontento el, el fanático, el, la sensación del fanático
0: porque sí, po, termina el roca. evento,
1: claro, porque termina el evento sin la roca y con un ganador muy predecible. ¿cachai? Sí, Entonces mejor tira esa lucha a la, a la primera, la gente descarta que aparezca The Rock porque no va a aparecer The Rock en el opener y, y te sales de una de eso y dejas ya lo otro que tienes seteado para después que ya vamos a llegar a eso al
0: final. Eh, Así que, bueno, esa es como la, la crítica un poco que tengo de... puta Yo, yo la verdad no tengo como, como críticas negativas con o sea, sí, yo creo que el, en el fondo es esto como que se entiende un poco que es parte de los negocios esta weá como de que tengan una idea que puede hacer que es, bueno, era claro que era La Roca el que iba a aparecer porque semanas previas, bueno, el, el póster de Most Electrifying, Royal Rumble Los Rayitos que hacían esa, esta mención a, la, a The Rock eh... Aparece justo en esa, en esa semana Merchandising nuevo de The Rock eh, Aparece un logo como de Royal Rumble que tenía como el, el, el Toro, que es claro, en alusión a Texas Pero que es muy similar al Toro de la, la Roca Entonces, la gente estaba Toda como con ese hype para allá Y ahí hay un problema, porque si te quedáis tic con esa idea Definitivamente no lo vas a pasar bien Porque esto puede cambiar, sobre todo cuando se trata De estrellas como La Roca Que tienen un itinerario más, más reducido Que tienen tiempos más reducidos Que en este caso... Eh, la participación de él era para llevarlo directamente a una historia con Roman Reigns. Entonces eran como situaciones que, podían, que no siempre están confirmadas al 100%. Entonces ahí la paja es que el fan se quede con, ese, con esa sensación nomás de que eso es lo que va a ocurrir. Porque ahí te va a quedar siempre bueno, una desazón, una molestia porque no ocurrió lo que tú estabas esperando. Pero creo que es la única weá que yo podría decir en contra. Bueno, lo demás creo que me gustó mucho. Eh, cómo se dieron las eliminaciones para más o menos los números de entrada. Creo que estuvo súper bueno. no tengo nada más que decirlo.
1: Incluso, de hecho, hasta podría pensar que el número 30 fue Cody justamente como por una manera de decir, bueno, no va a aparecer la roca no claro. va a aparecer la roca, así como para decirle al fanático, no te esperes a la roca en el 30, porque se va a hacer Cody. Claro,
0: y los que no lo vieron en el 30 en el Royal Rumble después dijeron ya, esta lucha esta lucha de, de Roman contra Kevin Owens al main event, ya ahí aparece. Como que no perdían la, la no perdían sí, la no. como la, la... Pero bueno, ya vamos a llegar a analizar ese punto y ahí vamos también a hablar un poco de eso. Así que ahora yo creo que podríamos pasar perfectamente a la, a la segunda lucha. Pero escuchemos ah. lo que dice Andrés. Ah, porque... ¿verdad? Se me olvidó. Weón. Perdón, don Andrés. ¿Tenía ahí los audios? <risa> eh,
1: sí, déjame cachar si es que se escucha bien. Porque de repente como con estos audífonos como que se colapsa un poquito.
0: O si no lo pongo yo, weón. Bueno, aquí también los debo tener. La idea inicial era llamarlo, era llamarlo para tener aquí en vivo y en directo sus opiniones, pero Andresito va viajando, va viajando, sí. así que no se pudo dar esa dinámica. Pero acá tenemos a mano en nuestro grupito eh, todos los audios de Andres. Si querés los pongo yo que los tengo acá al tiro. ¿Dale? Vamos a ver. A ver. Gracias por el pase, mi Juggers. Eh, estoy acá en el aeropuerto, pero...
2: Por eso, voy a dejar de enviar mi parálisis. Eh, mira, mucha. Yo creo que todos esperábamos un poco más de sorpresas. Eh, todos pensábamos que iba a aparecer La Roca o alguien, alguien despeñante. Eh, pero bueno, finalmente no, no, hubo, no hubo muchas sorpresas. La, la, hubo regreso, sí, de Edge. Hubo el regreso de, de Logan Paul. Y al principio no me gustó que haya regresado, pero después cuando, cuando vi que se estaba conformando el feudo con Seth Rollins, me llamó bastante la atención. Eh, me gustó mucho el spot que hizo Logan Paul con, con Ricochet, creo que fue uno de los mejores spots que hizo en la historia de Royal Rambles. Y, y bueno, Cody entrando número 30, eh, y bueno, no fue sorpresa, pero la forma en cómo construyeron este Royal Rumble, en la continuidad de, la, de las historias empezar dejar bien parado a Gunther el, el hecho de darle credibilidad a luchadores que, que se lo merecen, eh, creo que sigue la línea de una buena construcción y, y hay que darle todo el mérito a, a Triple H por, por, por lo que hizo en este Rumble. A todo esto creo que fue el Rumble más, más largo de la historia, eh, exceptuando el de Greatest Royal Rumble, que fue con más luchadores, una basura. pero este um, duró casi una hora y doce minutos, y Gunter duró, imagínate desde el número uno así que me gustó bueno, ganador Cody Rhodes, creo que el único que tiene la credibilidad de ir contra Roman si tú me preguntáis, me gustaría Roman contra Sami Zayn en WrestleMania pero creo que se va a dar en la cámara de eliminación así que, bueno, hay que disfrutar el producto que viene y, y bueno, eso esos mejores eh, pero sabes que He escuchado comentarios negativos de esta, de esta, de esta batalla real y, y a mí me gustó. Debo, debo reconocer que me gustó bastante.
0: Muy de acuerdo con lo que dice don Andrés. Es todo lo que hemos dicho en este rato. Los Jovers estamos conectados. Sí. Así que nada nada que decir. Sí, fue un tremendo Royal desde el punto de vista que lo hemos analizado. Así que perfecto para pasar a la, a la segunda lucha. A esta lucha extraña. El, ¿Cómo se llama? Pitch Black match, pitch, black, cock, black. match no me acuerdo <risa>
1: pitch, black, match, algo así
0: estaba sí. una lucha con un sponsor una lucha con, con un patrocinador de MT, ¿cómo se llama? MTW no recuerdo, estaba de día.
1: la verdad, no, no, nunca he sido muy fan, ya lo hemos comentado de, de esto, de cuando los patrocinios se roban las luchas y eh, o sea, yo soy el principal enemigo de cuando hacen esas weas, como cuando metieron a los zombies en lo, en el hace, en la, hace como dos años. Uh -huh. O ese tipo de cosas a mí, la verdad, me cargan. Mo que, Mountain,
0: no... Mountain View, así sí creo que se llama la vía Bueno, mm. ya, bueno luego... esta
1: es la lucha que tenía, eh, tenía a Bray Wyatt y a LA Knight eh, en, este, en esta lucha que tenía este concepto que se subentendía que era como una lucha a oscuras, eso era lo que uno podía interpretar, entonces uno se hacía la idea de cómo será una lucha cinematográfica, van a apagar las luces y no se va a ver nada eh, cómo lo van a hacer yo no creo pensaría. que lo resuelven cre yo creo que lo resuelven de una forma muy ingeniosa uh -huh. eh, la estipulación al decir verdad me gustó eh, mira la lucha como tal yo no me esperaba una gran lucha es que por, por eso también creo que digo para ti puede ser un excelente royal rumble o un pésimo royal rumble porque si tú esperabas una gran lucha acá obviamente para ti va a ser una mierda ¿cachai? porque la uh -huh. lucha fue en sí la lucha no fue buena pero eso no era lo, 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 lo importante o sea si tú me o sea si yo hubiese sido el, 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 el booker, digamos de esta lucha yo no lo hubiese hecho de esta manera eh, yo hubiese hecho no sé, una lucha un poco más larga quizás hubiese puesto a LA y Nate como el tipo más atrevido que se vio en SmackDown hace poco eh, sin tenerle miedo a Wyatt eh, uh, quizás hubiese jugado un poco más con eso y hubiese alargado más la duración de la lucha, o sea para partir para mí no tiene mucho sentido que que esta lucha tenga tan pocos minutos y la de Alexa con Bianca haya ha durado tanto para lo que fue, pero bueno, ¿cachai? como que siento que si lo valoro como segmento o como historia, me gustó, me entretuve, el decir verdad. Creo que Bray White se veía súper intimidante. Eh, todo este tema de las luces lo encontré como ingenioso. Eh, y lo mejor va al final. Sí me asusta un poco este, esto de... Ojalá que no hagan tan invencible a Ray Wyatt como lo fue de Fint. Porque eso no funcionó. Y no esperaría que no, que no pase de nuevo. Pero me gustó este segmento final cuando aparece el Uncle Howdy. Se tira. Quedó como un, un terrible loco. Porque se notó que no le achuntó. Pero... <risas> Pero igual eh, siento yo que, que como que se lo perdono porque como que siento que lo hace ver más un loco culiado, ¿cachai? Sí, Entonces... que eso,
0: eso, eso es curioso que hoy por hoy como la atención está hacia allá, hacia quién es el Uncle hoy A mí claro. creo que también, como tal como lo dijiste tú, me pareció entretenido, me parece, no lo puedo, creo que no lo voy a calificar como una lucha, porque lo interesante de esto, claro, fue como el contexto de la pintura facial de Bray de Wyatt, eh, las luces medias neón, como esto es como... Bri, esta como, no sé cómo llamarlo, que es como un poco psicodélico, no sé cómo queramos llamarlo, sí. que, que era como una mezcla de oscuridad con colores fluorescentes, que era la pintura que, que tenía en la cara Bray White y que se hace notable, o sea, que se, se hace como visible cuando se apagan las luces, o sea, como cuando aparece como esta luz como media de neón, que es cuando uno se da cuenta que tiene una pintura en la cara que es, bueno, y como dijiste tú, intimidante. Es eh, un, un Naomi Match. Claro, es como una Yomi Match, claro, tal cual De hecho, LA Knight andaba con unos pantalones fluorescentes, o sea, sus pantalones eran como en amarillo que brillaba cuando estaba la luz apagada sí, eh, Entonces, pero claro a nivel como técnicamente luchístico no fue una hueá que podíamos juzgarla desde ahí, para nada, entonces a mí el único problema que yo tengo con esto, buen, es que me genera más confusión que respuesta, bueno. y yo lo que más sí. esperaba en esta lucha o en esta rivalidad eran respuestas hacia dónde está yendo eh, este personaje de Bray Wyatt Entonces ahora me aparece con una pintura facial después de que la lucha se resuelve de alguna forma, aparece con una máscara nueva. Entonces yo digo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cuál, cuál de su todo es su personalidad? ¿Para dónde me está llevando? Entonces la lucha, bueno, después termina con, el, con, con la victoria de Wyatt. Y este no, no acaba ahí con la lucha. Se termina llevando a, a LA Knight a la parte como más del, donde está la entrada para hacer este spot del cual tú hablas, donde aparece en una tarima en la parte superior el Uncle Hoodie mirando hacia abajo y se lanza con un codazo que... No le achuntó a nada, pero que cae que hay una explosión y que claro, entonces yo digo, puta, yo no sé todavía quién es el Ancle Jody, eh, cuál es la personalidad, qué es lo que nos esperamos de Wyatt ahora en adelante. Entonces, claro, si bien estuvo súper entretenido, no me responde muchas cosas, y eso a mí es mi pero. ¿caché? como más que decir, oh esta wea fue una mierda, no para nada. Pero sí quedó como puta la wea, siento que avanzó poco, que no, que no me dio tantas respuestas como las que yo podría haber esperado. Lo único con lo cual yo podría como que... Ahora, con respecto a la duración, claro, yo se lo doy netamente a la duración del Rumble. ¿Y por qué la lucha de Alexa con Bianca dura más? A pesar de que no fue más a nivel de, en, en temas de, de entretención y todo eso, es simplemente porque era la, una lucha titular. No sé, creo que por ahí va la cosa. Pero eso, eso es como mi resumen de esto. Creo que es una lucha entretenida, pero que no eh, cumple con mi expectativa, porque mis expectativas eran que se avanzara un poco en respuestas de de lo que pasa con Wyatt, de quién es Uncle Hood y todo ese tipo de cosas, creo que no avanzó mucho. Entonces ahí es como, un, como una cosa que me faltaron a mí.
1: Sí, eso es verdad. Bueno, yo creo que igual vamos a tener pronto esta respuesta, a pesar de que ha pasado mucho y hemos estado esperando, pero creo que se tiene que empezar a setear su camino a WrestleMania.
0: Sí. Ahora, no sé si tú... Tenés, ¿Escuchamos a Andrés ahora? Sí, dale. Vamos con Andresito.
1: Pon el, el celu polu, eh, eh, cerca del antipop mejor para ver, pa ver si es que se escucha mejor eh,
2: Bray Wyatt contra Elaine sí, Mira, como lucha en realidad no aportó nada pero sí con la construcción del personaje, eso fue increíble, yo creo que eh, si bien nadie entendió la estipulación de la lucha eh, el hecho de, de ver esa transformación en la misma lucha de, de Bray Wyatt la máscara eh, las luces eh, eh, el que se hayan involucrado los personajes del Firefly eh, ¿cómo se llama? Firefly Funhouse así era eh, y también el eh, Anton Howdy creo que fue algo súper inteligente de hacer eh, tengo ganas de ver lo que sigue con Bray Wyatt eh, para mí nadie ¿no? no. enterró a LA Knight Yo creo que LA Knight eh, se vio súper bien en el sentido de que y estáis contra un demonio, entonces no podía esperar mucho. Yo creo que nadie pensaba que iba a ganar el Así que, bajo esa premisa, estuvo bien el resultado
0: y me gustó. Yo pensaba en cosas igual después de que terminó la lucha: que es un poco ya, van a seguir el y me escudió con Wyatt. Eh, y sabes que me, me autorrespondí diciendo, sería súper bueno que se uniera a Ray Wyatt, que fuera parte como de, de un stable, y que claro como al no poder eh, vencer a este demonio, sí sentirse un poco atraído de estas fuerzas, y hacer parte de esta es una idea, o sea, es como una hueá que se me ocurrió que creo que, que no sería mal de ver porque no se me ocurre más dónde verlo y creo que estaría bueno como que siga como desde ahí, pero son weas que uno puta, yo creo que Lady Knight
1: si me preguntáis a mí, es como el luchador perfecto para luchar con... para tener estas luchas como de atracción de celebridades, así uh -huh. como un LA Knight contra Pat McAfee uh -huh. y LA Knight molestando a Pat McAfee y haciéndole este tipo... El, el tipo bullying, weón, el tipo... porque este tipo tiene ese personaje medio odiable, cabrón así, entonces creo que como que este tipo de luchadores como que cae perfecto como en esa categoría, obviamente a uno igual le gustaría verlo quizás más adelante, en un plano quizás más por un campeonato Midcard o algo así, porque uh -huh. se lo merece, Sí. Okay. Eh, creo que su personaje se le puede sacar harto provecho con el micrófono y,
0: sí, y, y o sea, armar
1: una historia armar historias importantes así. O sea, si me preguntáis a mí, yo haría algo así. Como, como los WrestleMania en general tienen lucha de atracción, yo haría un LA Knight como con un pat McAfee eh, o una cosa así, ¿cachai? ¿sí? Como para que, pa que LA Knight empiece a ganar terreno un poco en... en sí, porque yo creo empiece que... Empiece
0: a ser cara conocida, ¿cachai? que tiene la herramienta, quizás claro eh, temas de edad igual no sé, que, que lo limitan quizás pero me refiero a, a un crecimiento más exponencial, pero con el carisma que tiene, el micrófono que tiene, creo que es, en poco rato lo vamos a ver ahí como dentro de los, no sé si como Heal, porque como Face también puede funcionar perfecto pero como uno de los que la, lo mismo, la, la gente va a pedir y va a, a, a reaccionar a él sí, sí que eso, yo sí, sí. creo que con eso podríamos pasar a la siguiente lucha Vamos a la siguiente. Eh, Bianca Belair
1: se enfrentaría a Alexa Bliss por el campeonato de mujeres de Raw. Si yes. quieres partes tú.
0: Eh, o... Mira que de esta lucha, weón, yo no tengo más mucha, mucho que decir, weón. Creo que muy plana, muy. Como creo que fue la, sin duda alguna lo más bajo del, 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 del evento. O sea, no la arruina, no arruina el evento para nada. Pero es que yo creo que tiene que ver también con el, con la construcción de este feudo. Este feudo no estaba caliente para nada, o sea, no, no estaba muy bueno, no tiene como ese, esa sazón especial de que queréis ver esta lucha, porque hay cosas involucradas. Porque también eh, lo que ha pasado con la transformación, esta como transformación de Alexa hacia también más como el lado más de la Alexa que estaba en mis con Wyatt, tampoco ha sido muy como interesante, no, tampoco ha sido muy bien construida, creo. Creo que todo lo que tiene que ver, como todavía con, con el tema de la, de la división femenina y los, de las historia están muy blandas, muy bajas. Todavía no, no, no hay un contexto para tú decir, wow, en esta lucha se viene, la quiero ver. Creo que me llama más la atención ver ahora, en, creo que en el rock próximo, en la de Bianca, o sea, la de Becky Lynch contra. Ah, eh, oh, se me olvidó, contra Bailey, que era la Bayley. lucha en, en, que quedó al debe del Steel Cage más que una lucha titular entre Bianca, entre Bianca y Alexa creo que no, no era no era lo que como lo, lo principal, eh, la principal de la historia más como interesantes de ver eh, entonces no no sé, bueno, yo no tengo mucho más que bueno, el, el resultado era el esperable o sea, no iban a perder ni cagando el campeonato de Bianca en, en Royal Rumble eh, y junto yo, para mi gusto, Bianca con Rhea Ripley son de las mejores del roster entonces... Sí. Que, que le quitaran el campeonato ahora eh, a 60 días de WrestleMania creo que no era lo lógico sí de hecho, cuando
1: digo <ríe> como, vuelvo a decir el, el lo mismo, cuando digo que este Royal puede ser muy bueno o muy malo según tu expectativa, como que también llego a esto, porque por ejemplo si tú vienes viendo el, Royal, el evento Royal Rumble hasta este punto y, tu, y si a ti no te gustó el Royal Rumble masculino, no te gustó lo de Bray Wyatt, y después vienes a esta lucha que no fue buena Claro, a ti te queda una sensación de que le vente una mierda. Ya lleváis tres luchas y las tres son malas, según la gente que quizás no le gustó. Pero al que sí le ha gustado, al que lo recibe con otros ojos como nosotros en este caso, sí podemos perdonar quizás esta lucha y las otras, con las otras sí podemos, pudimos disfrutarlo mucho más, ¿cachai? Entonces por eso es como muy eh, subjetivo de alguna manera. Pero esta lucha en particular... Creo que no me esperaba mucho, claro pero creo que tampoco es una justificación para hacer una lucha mala. Creo que podían haber hecho una lucha mejor y no era difícil hacer que Alexa se vea una amenaza para Bianca Belair. En ningún momento pensé que Alexa iba a ganar, porque Alexa se vio muy llover al lado de sí, Bianca qué, bueno.
0: Es que eso es lo que yo no entiendo, porque está ahí construyéndola, estáis dándole este como vuelco nuevamente hacia el lado oscuro, qué sé yo pero claro, o sea, eso, hazlo tangible, de qué forma, dándole la credibilidad necesaria en el ring, está bien, todos sabemos que hoy por hoy le dan ese buqueo a Bianca Belair como la IST que juegan y es prácticamente y, y, y no la podéis ganar pero sí podéis ponerle como si tuvo una dificultad en el camino, bueno, y hacer que bueno, en este caso Alexa, que ahora está como bajo los poderes del mal nuevamente, entre comillas eh, se vea más intimidante que bueno, tenga por lo menos en un par de, de, de veces a, a Bianca en problema bueno, y hagan unos near falls. Bueno. Creo que claro. no, no le va a afectar a la credibilidad de Bianca, bueno, para nada. De hecho, va a ayudar a Alexa, pero Bianca se va Ayuda a ayudar igual. ¿no? Entonces, no, de claro, hecho, esto, esto empeora la credibilidad de, de Alexa. Bueno. Sí, bueno, como que siento como que está junta toda esta historia que están contando con el Uncle Hugo y toda la weá, como que ya ah, ni me interesa. Bueno. Y, que, y más
1: encima, eh, si tú dijiste que la otra no avanzó nada, está menos, porque no, po. eh, eh, después de la lucha te muestran un video de Uncle Howdy y listo, yo pensé que casi iban a haber respuestas con lo de Alexia yo pensé que de verdad, no se sé, iba a aparecer el Uncle Howdy a reclutarla se la iba o, a
0: llevar, no sé, pues bueno, sí, ¿cachai?
1: algo, pensé que iba a avanzar y no avanzó uh -huh. nada, esta no. lucha se pudo dar en Raw
0: Perfectamente, bueno, y no hubiera sido lo mismo.
1: Exacto Así que yo creo que no sé si hay mucho más que agregar. Veamos lo que dice Andrés. Veamos
0: lo que dice Andrés va a decir, me cargocha o sigamos. A ver, no, vamos a ver. Andrés, va a decir, ah...
1: mi lucha favorita de la noche.
0: No, weón, bueno, un audio de 35 segundos, qué mierda.
2: Esta lucha yo creo que fue la peor, <risas> la peor del show, weón. Bueno. Qué lucha más mala, weón. Bueno. Tienen que ver con Alex Alice, cero cero emoción. Era obvio que no iba a ganar Alex Alice. Lo que sí me gustó fue el final. Creo que también, como comentaba, en, en la primera lucha creo que están haciendo construcción con respecto a, a las historias y, y bueno, se, se ve a todas luces que Alexa Bliss se va a transformar nuevamente y va a ser aliada de Rayway así que, vamos a ver qué, cómo sigue eso, pero luchísticamente en realidad, lo peor del
0: show no, Hay pequeñas diferencias de opinión que, que bien en algún momento la iremos a, a conversar en, en, algún, en alguna grabación, pero pero concluimos lo mismo. A nivel de, de contenido, de, de aporte al Royal Rumble, creo que es lo que menos aporta.
1: Sí, totalmente. Eh,
0: Ahora pasamos Bueno, al, vamos a la otra. Al Royal Rumble femenino.
1: Así es. La siguiente lucha es el Royal Rumble de 30 mujeres. Que... Yo, así como comentario general, de ahí podemos hablar de todas uh -huh. las participantes, como igual como lo hicimos con el masculino, uh -huh. como comentario general creo que fue de menos a más.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Al principio igual estaba como el público cansado, yo no estaba tan... a mí me pasó un efecto que no estaba tan interesado porque a mí me importaba más la masculina porque tuvo mucho más construcción claro. tuvo la historia estaba más interesante y lamentablemente,
0: bueno, digámoslo o sea, como es bueno, el, 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 hoy por hoy la división femenina no tiene una gran construcción de historia entonces... exacto no entonces dado... a mí
1: no me estaba interesando sobre, al principio sobre todo después cuando empezaron a, a entrar gente importante y empezaron a, a, a... yo diría que quizás a partir de la entrada de Becky quizás uh -huh. empieza como a ponerse más interesante y, y empieza la... a desarrollarse más historia claro y, y, y hay cosas muy destacables que me gustaría comentar eh, pero para después eh, no sé si tenéis el mismo listado que con el de hombre tengo el, 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 orden,
0: el orden de entradas acá ya, yeah. ya mira apartamos con eh, la número uno que fue real replay seguía de Morgan que luego vamos a hablar de ella que para mí también es como el caso eh, Gunter en la parte femenina eh, Liv Morgan, Dana Brooke Emma, Shaina Baszler Bailey, B-Fab Roxanne Pérez, como una de las como entre comillas sorpresa eh, Dakota Kai, Yoskai, como número 10. Natalia, un retorno. Candice Larry, eh, Zoe Stark, Lea, Chaya Lee. Becky Lynch, que entra en el número 15. Tegan Knox, Asuka. Eh, aquí entra Piper Niven, volviendo a su nombre de origen. Eh, esta Dude Drop. Tamina, Chelsea Green, un retorno. Selina Vega, Raquel Rodríguez. Michin, que me carga ese nombre de mierda <risa> Lacey Evans Michelle McCool apareciendo desde el público eh, Indy Hardwell, Sonia Deville Chotzi, Nicky Gross y la última que fue la sorpresa del Royal Rumble que es Naya Jax Sí,
1: con final un poco bocheado porque la música sonó antes del conteo pero... <risa> eh, mira, yo creo que cosa, cosas interesantes que nos deja este Royal Rumble Primero el regreso de Chelsea Green lamentablemente duró la nada misma. Y fue como un castigo esa wea. Fue como ya yo vas sé, a regresar, ¿sí? pero vas a pagar
0: durando nada en el rollo. Mira, yo no sé si dice. No, no creo, no es ni un spoiler ni nada, pero si estuve leyendo cositas y decen, dicen que una de las razones también de que se da por, por que se da este como regreso y este duración del Rumble es que quieren llevar el personaje de Chelsea Green como un nada más cómico. Güey. No sé. Ah, chuta,
1: ya, puede ser. Eh, bueno, otra cosa destacable destacables, eh, Asuka, que estaría regresando, pero ahora está con el personaje, al parecer, como eh, del que estaba utilizando ella en, en, en Japón hace años, que sí, era no Kana, su Kana, algo así, Kana, sí. Eh, donde se pintaba la cara y todo, y el maquillaje se vio espectacular, weón, bueno,
0: ¿no? tremendo, weón, bueno, creo que le da un plus, a mí, weón, bueno, yo nunca he sido gran fanático de Asuka, debo voy a decir súper sincero, eh, pero esta impronta que tiene ahora, como, como más como de loca, más como, No sé, Como de psicópata. Claro, me me, me, me atrajo claro, sí. mucho más, bueno, que, que, que la Asca más simpaticona ahí, que huevea con, con la gente. No, me gustó mucho más esto.
1: Aparte que el, el la calidad de la pintura, para que no se corra en toda la lucha, bueno, porque estaba intacta. Sí. Eh, bueno, tenemos. Eh, lo que había comentado de Chelsea Green, tenemos el regreso de Naya Jax. Tenemos. Eh. La...
0: Me carga ya. Nunca me ha gustado nadie Jax. ¿no?
1: Mira, a mí tampoco, pero lo veo por el lado positivo de alguna manera de que el roster femenino no está tan fuerte, entonces añadirle a alguien que pueda ser en algún momento retadora por el campeonato, no necesariamente ganarlo, ¿Mm? eh, creo que aporta. O sea, si es que en algún momento, no sé, te invento, Rhea Ripley llega a ser campeona y necesita rivales, eh, nadie Jax podría ser alguna, ¿cachai? Claro, como claro. Que, porque, de ese lado sea, lo veo.
0: Es que ahí estamos hablando de un, de un como un contexto físico, porque si bien Rhea Ripley sale campeona, no hay ninguna otra más que Raquel Rodríguez que pueda hacerle como el, el aguante, bueno, pero claro pero si te cacho. O sea,
1: como que lo, lo veo como un poco por ese lado, sí, a mí tampoco me gusta mucho, pero como que trato de verle ese lado positivo, que creo que en, en el roster femenino hace falta de repente tener rivales, porque cuando nos salimos de las Four Horse Woman, y de por ahí alguna excepción como Bianca Ria, cuando nos salimos de, de las Main Eventers encontramos un nivel mucho más bajo entonces... Uh -huh. eh, eh, es un poco por eso. Eh, bueno, otras cosas que, que destacar. Eh, creo que es, una, es un Royal que partió igual con harto botch, hay que decirlo. Eh, hubo unos cuantos botch por ahí hasta como cuando mencionaba. Hasta que empiezan a salir como la, la gente más importante, Becky y todo eso. Ahí como que ya empieza a, a ordenarse un poco más la cosa. Eh, el, el papel de Royal Ripley estuvo muy bueno de, de, sí. durante la lucha. Eh, sí es verdad que diría que Gunter estuvo mucho más activo que Riga, eh, haciendo la comparativa como en la participación de ambos pero Riga creo que se vio, vio, se vio bien y eh, me quedo también con eh,
0: con el final, me gustó no, mucho al el final, final. fue muy bueno yo me quedo, bueno, o sea, con, con, con otras de las cosas que yo me quedo harto, que para mí en un momento como que lo vi como en caída, en caída libre que fue cuando pierde el campeonato Liv Morgan que dije, puta, no, se echó en Tokio ahí atascada, weón, bueno, no va. Y a mí me gustaba Lynn Morgan, creo que era una, un buen. Y creo que este Rumble le ayuda mucho, weón. Bueno. También vuelve a lo mismo, o sea, como sale número dos y llega a las últimas, eh, sí. haciendo un buen papel, bueno, un buen desempeño en el mismo Rumble, que siento como que vuelve a agarrar como consistencia a su personaje para poder estar nuevamente, quizás no en luchas titulares, pero sí verla dentro del de la de las de la luchadoras eh, que van a poder optar siempre quizás a un a un main event de mujeres, creo que vuelve un poco a, esa, a a ese lugar, y eso a mí me deja igual con un buen sabor de boca, así que son de las cositas que me hubiera gustado, o sea, ¿qué, qué quiero resaltar?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: No sé si hay algo
1: más que agregar en esta lucha, la verdad. Ah, bueno, sí. O sea, pues ver... al final.
0: Tú estabas hablando al final, que me, que me parece tremendo. Me parece tremendo con las tres luchadoras en el pro One: eh, Asuka, eh, Liv Morgan y, y Real Replay. Eh, primero con Asuka. O sea, como a Liv Morgan. ¿A quién le, a quién le cayó? El, el, ¿Le tiraron el.? A Liv. A Liv le tiraron el. Asuka le tiró a, a Liv. ¿Se lo tiró a Liv o Liv y es que se... le cae...? Se lo iba a tirar a arriba hacia se agacha y le cae. Ahí está, a esa, esa, esa es la que fue, ya, eso no me acordaba. Que, ahí, ahí se da la eliminación de Liv Morgan. Ah, no, pues Liv Morgan eliminaba por Ria horrible estoy por cuento. Sí, sí no, y, no, y ahí se queda eliminada Asuka. Ahí se queda claro, eliminada. Es cuando
1: Liv empieza a ciegas a tratar de, de, de golpear a Ria y, y Ria, cuando está colgando del. De colgando, de pues,
0: weón, yo, eh, ahí muestra como aún más su poderío físico.
1: Weón, la cagó. Esa weá te sale mal, cagaste. Y, y yo y en un momento dije,
0: chucha. Yo dije, chucha, weón, ¿qué? qué? Y me lo, lo contaron, excelente, porque yo creo que todos nos pasó esa como tensión, ese nervio, decir, oh, weón, drama, no va, sí. ¿Quién va a ganar, weón? ¿No va a ganar Rhea Ripley? Y yo decía, weón, va a ganar Lynn Morgan, oh, pero... Porque ya la veo colgando y me puse nervioso porque ahí es cuando empieza a dar estos golpes locos, pero eh, Rhea Ripley con las mismas, con las piernas, o sea, elimina a Lee Morgan, Como que aún si bien se sabe que es güey, la buena que está más mamada güey, en, el, en, en el roster, la que es más fuerte, la que tiene más músculo, le dieron aún más ímpetu, güey, haciendo que la eliminación fuera no solamente, estaba colgando por, por, manteniéndose y la elimina con las piernas, me pareció... Y no güey. solo fuerza sino que inteligencia, Eso, es como güey. la viveza, es como, wow, ¿cómo salgo de esta
1: situación? Ya, no, perfecto otra. con los pies, y va, le agarra la cabeza, tijeretazos para afuera fue buenísimo el final sí, y güey. Quiero complementar con algo que no es del Royal Rumble, sino que se confirmó en el rojo Posterior, que ya decidió oponente sí, Ria
0: Ripley. Sí, sí, sí. sí, sí y sí, al sí, contrario
1: oye. de lo que muchos pensaban, eh, me incluyo, yo pensé que iba a elegir bien Cabeler, eligió Charlotte Flair. Una decisión que me parece interesante porque creo que tiene harto sentido con la historia. Uh -huh. Y según lo, lo mismo que con todo Ria al momento que elige a, a, a su oponente. Dice, cua, a, hace unos años, cuando Rhea Ripley estaba súper joven, eh, a ella la retaron Charlotte, cuando Charlotte gana el Royal Rumble Femenino. Y la reta por el campeonato de NXT. La reta por el campeonato de NXT y Charlotte le quitó ese campeonato de NXT y Rhea nunca lo recuperó. O sea, uh -huh. eh, como que tenía motivos de sobras para elegir la revancha y, y, y si lo vemos desde otro lado, eh, por fin se va a dar esta gran lucha con público. Sí, Entonces, el, el, el otro WrestleMania fue sin público y si bien también vimos esta lucha no sea en un Morning de the Bank por ahí creo que ahora es diferente sobre no, todo el papel de las dos
0: creo que va a ser sí. de las mejores luchas que yo podría esperar bueno, estoy con un, debo decir que tengo más hype por esa lucha a la, que, a la que yo en un momento pensé que era más lógica que era contra Bianca eh, sí. porque me, me refiero netamente por una weá de de que está Bianca en, en la campeona de Raw, es porque el Judgment Day completo está en Raw, entonces como que decía, ya va a ir contra Bianca, entonces ahora como que me desencaja, me desencacan, perdón, me desencaja esto, eh, y ver esta lucha, bueno, entre las dos para mí que son hoy de las mejores que hay en, el, en, en la lucha libre mundial, creo yo, Rhea Ripley contra Charlotte Fair va a ser un manjar de lucha, creo yo, eh, sí ahora qué es lo que va a pasar con eso Tiene que, se va a tener que ir a SmackDown Rhea se va a, se va a separar del Judgment Day se va al Judgment Day completo hay dudas que me quedan ahí bueno, entonces, está es interesante. Que según lo que
1: según lo que había eh, según lo, lo que había leído eh, se tenía pensado que después de WrestleMania se hiciera un draft ¿Ya? entonces yo creo que todo esto de jugar con que eh, esto, este aparece en las dos marcas o que este que de Raw aparece en SmackDown ahora como todo ese desorden que hay en las marcas ahora creo que se va a solucionar después de WrestleMania en algún draft y uh -huh. ahí se va a establecer quiénes van a estar fijamente en Raw y en SmackDown sí. primero porque yo creo que hace falta y lo otro por las cadenas televisivas que están terminando contratos y, no, y, bueno, y, la,
0: y la eventual venta y todas esas weas que todavía están sí. ahí así que... Bueno, eh, yo creo que. Es bueno escuchar las opiniones de, de Don Andrés al respecto a, a, sí. a este, este evento.
2: Gracias por la pregunta, Jules. Eh, miren, con respecto a. Esta lucha, creo que la única que tenía credibilidad de ganarla era Rhea Ripley. Antes de comenzar el Royal Rumble. Después, con la construcción que se dio, eh, el regreso de Asuka con, con ese maquillaje como estilo cana. Creo que fue un momento súper, súper importante, uno de los puntos altos del Royal Rumble femenino, que si bien no me gustó mucho, siento que tuvo igual historia, tuvo coordinación. Eh, y bueno, el regreso número 30, Naya Jax, hasta el regreso fue como un botch, imagínate. Así que, bueno, yo creo que nadie quería de regreso a Naya Jax, pero bueno, es lo que hay. Ha habido regresos innecesarios por parte de un como Naya Jax, no sé. Heathrow eh, y, y, y un par más que se me están quedando por ahí pero eh, a fin de cuentas fue una lucha que consagró a Rhea Ripley, creo que ha sido la más dominante eh, durante el, los últimos seis meses en Mind the Night Raw, así que fue una muy buena decisión eh, dejarla como ganadora y vamos a ver si es que va contra Rhea Ripley, o sea, contra Bianca Belair o contra Charlotte a mí me tinta, siendo muy sincero a mí me tinca que no va a ir contra ninguna de las dos. Quizás puede, puede haber un cambio de título en el en el transcurso antes de WrestleMania porque no veo repitiendo Rhea Ripley contra eh, Charlotte. Ahora, Bianca Valeri y Rhea Ripley, si no me equivoco, se enfrentaron eh, en el TakeOver Portland cuando estaban en el feudo de Rhea con Charlotte así que esa fue la única lucha que vi de ellas dos, en un estilo pay-per-view o en un takeover, así que en caso que sea en WrestleMania igual sería interesante así que, punto alto para Rhea Replay.
0: bien, la opinión bueno, muy similar a lo que tenemos ahí... nosotros que no hay competencia, yo creo que eso es como lo teníamos más que claro ¿Quién es la weón? ¿Quién va a ganar el Rumble femenino? No había otra apuesta, weón. No había otra apuesta, sinceramente, weón. A menos que haya sido, haya habido un regreso, weón, de puta madre, o Britt Baker se mete sin que. No, no sé, porque el Chai ben, weón, muy poco probable. Sí, no. <risa> Britt
1: Baker. Eh, no. sí, pero, pero Sacha Banks, así. No.
0: Claro. Eh, bueno, yo
1: creo que podemos pasar entonces a lo que es el main event
0: oh, de este uh, show. Uh, y uh. creo que
1: esto puede que nos tome algún tiempito.
0: ¿Tú hablarlo.
1: Puede ser, es que quizás pueda darse para, para extender la conversación un poco, no sé.
0: Es que... Tiene que Si vamos a hablar de eso, tenemos, tiene que partir así. Levanten sus manos. ¡Qué gran canción! ¿verdad? Muy buena. Hasta ahí no la voy a dejar, pero... Le da un ímpetu a la entrada, le da un ímpetu a que a ese es que bueno el Bloodline completo más, bueno Roman Reigns es más de la mitad del Bloodline pero tiene esa weá de que tú escucháis y ya y, y ya la, desde la música te lleva este, esto es algo grande esta weá es algo grande tengo que verlo el Final Boss sí pues el Final Boss el Bowser de la weá si no, no no hay otro y, y
1: Solo Sikoa es como ese el otro jefe pero no, no el final es como el que está como al
0: medio es que uno <risa> te enfrentas como en el Mortal Kombat a Chao Kahn y antes a Goro y ese es como Solo Sikoa <risa>
1: Puta, sí y Bueno, tenemos esta lucha entonces que es Kevin Owens Contra Roman Reigns tuvimos conversando con un amigo eh, Si es que quizás, eh, creo que es la, la primera vez Que se repite una lucha tres veces en un mismo evento Salvo a excepción de WrestleMania Así que teníamos un condimento interesante Acá que era el factor Sami Zayn Y todo lo que se estaba contando con la historia del Bloodline Donde empezaron a haber algunos roces Últimamente, donde se empezaron A dar vuelta un poco las situaciones Porque tenemos que, todo esto empieza
0: Espérate, espérate, como eh... punto aparte, punto, yo quiero también, antes que hagáis como este resumen, eh, darle wean, un aplauso gigante wean, a los que trabajan en la parte de promo, por cómo te cuentan, está como por capítulo, cada una de las cosas que ha ocurrido con el sí. Bloodline hasta decantar al Royal Rumble. Capítulo 1, Chapter 1, KO chapter... Problem. Claro, wean, qué magistral, wean, porque te dejan con el hype aún más arriba, así que no tremendo.
1: Sí, buenísimo. Bueno, todo esto comienza, recordemos, como un poco una chacota Como algo, un chiste de Sami Zayn queriendo ser parte del Bloodline eh, Y luego se empieza a tomar un poco más seriedad esta cuestión Y empezamos a... a... Bueno, de hecho, si es que los vamos mucho más atrás Todo Eso esto empieza con J. la J. rivalidad Uso. entre Jey Uso y Roman Reigns sí.
0: Jey Uso no Ellos queriendo dos. reconocerlo
1: Porque Jey Uso no lo quería reconocer, exacto y Jimmy también tiene problemas con Jay, así y, y, y empiezan a discutir, como no, eh, únete a mí, a él no, este, está manipulando, habla. Bla". Roman Reigns se hace cagar a los dos, eh, sobre todo en ese Gelina Cell, que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó mucho. Me
0: encantó porque, eh, es, o sea, pero sobre todo en Storyline, porque Roman ahí sí. llora, llora, llora y llora, weón, por lo que va Y lo engaña
1: de y después sigue atacando... Oh, eso, no, esa no. güey fue magistral. Bueno, ahí empieza todo,
0: derecha. O sea, pensemos, pongamos primero una premisa entre todo esto. Eh, Jay uso nunca se une al bloodline porque lo sienta es como lo que tiene que hacer nomás es como parte Exacto. como que después de que recibe esta paliza de Roman y que vuelve Jimmy Uso y que se vuelven a, a, a juntar como pareja y todo es como que lo que tiene que hacer, es como puta familia, ya voy, no es como una claro. weá que digamos, esto es lo que me hace sentido así que vamos, bloodline, no si de hecho, bueno, ahí vamos a continuar hablando, pero si nosotros ponemos a hablar desde de, de que se inicia el bloodline hasta hoy el más resistente o que ha tenido como más conflictos con Roman es Jay Uso, o sea, porque de repente no que no estaba de acuerdo con ciertas cosas, no quería rec... cuando weón, bueno, hace, hace como un par de meses cuando dice bueno, I don't give a damn what the tribal chief said, o así sea, como que no le importa oh, sí. lo que, y todo. Oh, claro, ahí te das cuenta que hay un weón que si bien acepta, reconoce y es parte del Bloodline, tiene ciertos conflictos internos con el Bloodline y con el mismo jefe que Sami, o sea, Sami, con Roman Reigns.
1: Y aparte que es como si no te unís a él, te sacan la cresta. Como, sí, po. No te queda
0: es otra. Como, es como cuando soy un chico, tenéis todos tus primos, bueno, y todos van a hacer una hueva vos no querís, tenéis que ir igual, porque si no soy el pussy. Oh, no, claro. No, bien, sí.
1: con el, todos quieren hacer el ring, ring raja, y tú no querís, pero puta, tenés que acompañarlos porque son tus primos. Po, bueno. Sí, po, bueno, Es
0: como un poco eso lo que pasa con Jey Uso. Bueno.
1: Sí, entonces, bueno, nos vamos a eso. Después empezamos a tener estas desconfianzas de Jay Uso sobre Sammy Zayn. Eh, empezamos a, a, a ver esta Como Kevin Owens empieza a tratar de convencer A Sami Zayn de que lo están manipulando habla Obviamente me estoy saltando cosas Como sí. para ir rápido eh, Después tenemos esta vuelta donde, En el World Games, donde Sami Zayn Gana la confianza del Bloodline completo Y sobre completo. todo de y Uso sí. Y ahí los usos empiezan a demostrar mucho, eh, mucha cercanía con Sami. Sí. Eh, ya empiezan a tratarse de hermanos así prácticamente. O sea, Jimmy ya eh... con Sami
0: tenían un saludo particular, bueno, que es muy bueno. Claro. Pa, 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 no me acuerdo cómo es, pero. Sí. Tremendo. O sea, como que habla de, que, de, de esos códigos, de códigos de amigos, de que ya soy parte de la weá. Bueno. Sí.
1: Y bueno, después tenemos eh, todo este tema del problema KO, como le dicen. Que, eh, donde Sami Zayn tiene que demostrar la lealtad y toda la cuestión. Y tenemos esta desconfianza ahora de parte de Paul Heyman, donde dice que tiene evidencia de que Sami Zayn está con Kevin Owens y empieza a mostrarle todo esto. y tenemos llegamos este al giro. juicio,
0: claro, cuando llegamos claro. al juicio ahí.
1: Y tenemos también este giro de Jay defendiendo a Sami. Y también Jimmy se le une para defender a Sami. Y todo eso para llegar a este momento que fue
0: magistral. Fue una épica eh, sin precedentes, yo creo, güey. yo, Pero, yo, yo no me, no me, o sea, no, no, no me gasto en decir, güey, que para mí es, eh, creo que, uh, sin lugar a dudas, de, los mejores, de la mejor storyline que, que jamás lleva, güey, en la historia de la, de la lucha libre, güey. Sí, es sí. En mi opinión. De, hasta hoy, momento, hasta bueno. hoy. Esperemos que esto sí. de, tenga una conclusión aún más épica o que tenga un curso que tú digáis, tiene toda la lógica del mundo, perfecto. Pero hasta claro. hoy está siendo la mejor storyline que hemos visto, güey.
1: Sí. Eh, yo le decía a Douglas, de hecho, en un momento, así como yo creo que vamos a pensar en el 2022, 2023 y vamos a pensar en la rivalidad del Bloodline.
0: Sí, el Bloodline sí. es lo más importante que hay. Eh, así que,
1: eh, bueno, ah, primero,
0: con esa tensión ya esperábamos ver eh, y que claro, eh, en el juicio que fue la, el rojo anterior a... No, no, fue el anterior, ¿cierto? Sí, fue el roll anterior sí. a, ahora Royal Rumble donde Roman Reigns, claro, declara a Sami Zayn como no culpable por ahora, ¿por qué? porque su prueba final estaba en el Royal Rumble entonces claro, después te dicen Kevin Owens con Roman Reigns van a cerrar el Royal Rumble entonces tú decís, chucha, el hype está aún más alto ¿por qué? porque en la prueba final de Sami eh, muchos podían especular con, un, con, con la aparición de The Rock, qué sé yo pero creo que, a mi gusto eh, The Rock no es necesario por, por lo menos ahora no es necesario, la historia tiene demasiada carne para contarse con lo que está con los ingredientes que están entonces, puta, lo que vimos bueno, creo que fue totalmente justificado para por qué iba a cerrar el show eh, sí. bueno. bueno, partamos un poco hablando desde de, 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 la, de, la de la lucha claro
1: bueno, la lucha creo que fue súper buena sí. eh, fue una lucha donde te pusieron en todo momento eh, de que esto no era tarea fácil para Roman Reigns. O sea, claro. K.O. de verdad era un problema. Sí. Eh, y se vio súper bien Kevin Owens. Creo que es totalmente. el de los rivales que más se le sí. ha visto credibilidad para bueno, derrotar a Roman Reigns.
0: Totalmente, weón. Sí, de hecho, eh, eso mismo como decís, decís tú, y la storyline ha, ha ido para allá, weón. Pues, o sea, como que te lo han puesto como realmente es un problema este, weón. Así como, este la, sema, el, la semana de, de la firma de contrato, que, weón, nunca. Yo creo que no habíamos visto tan vulnerable a Roman Reigns, weón, que, que lo revienten en una mesa, weón. Fue ecuático, sí. bueno, entonces tú dices, este güey tiene las de ganar en el Royal Rumble en, en el Royal Rumble. entonces tenía ese condimento extra.
1: Y tenía el condimento de que sabéis que Sammy podría intervenir a hacer algo. Uh -huh. eh, sabemos que el condimento de, de, de lo que pasa antes en el del show, en el kickoff, Roman Reigns le dice a Sami Zayn: Los usos no van a estar, Solo Sikoa tampoco, solamente vas a estar tú y Paul Heyman acompañándome en la lucha, porque quiero quiero probar tu lealtad. Sí, entonces sí. ahí parte también un poco eso.
0: Bueno, y también y... parte con eh, en el, antes de que parte el show hay unos videos que tiene que soltó unos reels que soltó WWE, que es que vino llegando a la arena con la pulera de Sammy Sane forever Ah, bolera, sí, sí, entonces, sí. Todo, ¿qué me preguntas por esto? no es nada bueno no es nada y sigue caminando como jugando con la mente al tiro de la gente o, y, y metiendo ahí como esas posibilidades de que bueno este, este bueno es mi amigo es como, no, no.
1: Pero bueno, en la lucha tenemos momentos muy destacables, para partir, yo no sé si alguien antes, aparte de Lesnar, había soportado dos lanzas de Roman Reigns, creo que ni siquiera Lesnar, bueno. eh, así, y, 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 y así como, como Kevin Owens soportó dos lanzas, que, que me pareció increíble, porque para partir... Eh, se sacó la cuenta de forma muy dramática así como que mm. de verdad pensaba que la lucha había terminado así como también en un momento cuando Kevin Owens le hace el stone a Roman Reigns y se sale en el 2,999 no,
0: que levanta no, mueve solamente el hombro el
1: corazón bueno, sí el corazón todo eh, había dejado de latir por unos segundos bueno, y eh, eh, también valoro mucho la capacidad de crear brutalidad en una lucha para dar más, dar más contexto a la historia, como por ejemplo cuando le empezaron a dar los cabezazos contra la escalera. Aquí es que eso, no, fue,
0: eso fue determinante. O sea, para mí, ya, o sea, está bien, la historia, la pelea fue totalmente reñida, un uno contra uno, donde no tenía ahí un ganador claro. En los primeros, yo creo que en los primeros minutos, hasta que ya cuando pasa lo que, lo que todos ya conocemos en, 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 los, en las luchas titulares o muy importantes, que golpean al árbitro. ¿Por qué? Porque ahí hay un uh -huh. punto, Ahí viene, ahí viene un punto cuando sí. ya empiezan también con los finales falsos, así como los 2.8 en los conteos, bueno, se va al árbitro y es cuando ya empieza ya ahí a, 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 a como a, a, a resolver un poco para dónde va la lucha, porque es cuando ahí, cuando Roman le pide la silla a, a Sami, bueno, eh, no me acuerdo si eso fue, eso fue, claro, eso fue antes de que pasara todo esto, que, que empieza a pasar con la brutalidad que empieza a expresar Roman Reigns, Claro. Eh, Sami duda un poco en pasarle la, la, se demora hasta que, no, que no, lo cual genera que no alcance a, a golpear y que Kevin Owens le haga al stoner. Que es el stoner sí. que duró como el que fue el 2.9999. Entonces fue un momento que hay donde esa expresión con la que mira Roman a, a Sami porque no le entrega la silla en el momento que se la está pidiendo, es como lo que detona un poco su rabia y es lo que después vemos con la brutalidad que ataca cuando lo, lo tira dos veces de, de espalda que lo que choca es como un poco la nuca con la escalera sí, y yo bueno, era como que ay me duele ver eso weón. la misma expresión de Sammy viendo todo eso es como que no quería verlo entonces desde ahí ya se empieza a cimentar la victoria porque Roman como que su, su emocionalidad weón, va hacia el lado de la rabia y lo ataca sin piedad y ahí después vemos a un Roman totalmente weón, brutal eh, terminando la lucha weón, de esa forma con Kevin Owens
1: y hace el, el conteo de tres mirando a Sami Zayn. Exacto. Eh, y y acá Roman Reigns ya empieza a dudar de Sami. O sea, sí. cuando, cuando Sami se demora en darle la silla y todo el tema. Entonces, acá es cuando le pide a Paul Heyman las esposas y empiezan a seguir atacando a, a Kimmy Owens. Todo claro, el, o sea,
0: llega el Bloodline completo y le traen esta, la corona. Uh, Jade anda con la corona para entregársela a Sami. así como, bueno, sí. se la va a poner y ahí es cuando organ... dice,
1: espera, espera espera,
0: espera todavía no no, no, no no y claro, ahí piden la esposa bueno, primero empiezan a atacar a, a, a Kevin Owens lo, lo atacan lo, luego lo atacan solo, lo, 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 lo atacan hasta que después no es suficiente entonces lo someten a una tortura y eso para mí es pero fenomenal organ. porque está ahí claro, estamos en en, en un contexto donde Sammy Zayn se sabe que es amigo de Kevin Owens pero Muchas veces las storylines te llevan a pelearte con tus mejores amigos, pero es lucha, ¿cachai? Aquí era una weá inhumana, aquí era una wea, era una devastar a un ser humano, porque lo vendieron así, de ponerle la esposa, y que cada uno de los usos, weán, lo habrán pateado, weán, 10 veces cada uno, esto es super kick en la cara, con Sammy así como, puta, ya, viendo toda la situación, luego solo soy, eh, todos le, le, lo repartieron hasta que ya eh, venía la parte más brutal del cuento, que era... Cuando toma la silla Roman Reigns y lo va a dar de silletazos con cuando está con la esposa, entonces eso es sí. como y ahí en la parte grande todos estamos así con la guata apretada y así como ¿qué va a pasar? Y cuando se acerca el sillazo, pum se le cruza en el camino Sami Zayn. Dice no, weón. y lo, las palabras que le dice para mí bueno, son las palabras, todas las palabras, Exacto. son precisas, weón. es como, weón, ya basta, está acabado. Tú eres el jefe tribal, weón. Esto, esto es por debajo de ti. No tiene necesidad. Sí. No tiene necesidad de hacerlo. eres el jefe tribal, weón. Tú eres mejor que esto. This dude. is beneath you. Esto, esto es mejor. Weón, ¿para qué vaya a hacer esto, weón? Tú eres mejor que esto que son weas super weas reales como que ya acabamos, con, con no sigáis pegándole wean, pa que, y es como lo que uno haría cuando tenéis como una mala con alguien pero que tú en el fondo lo querís y no querís que sí, siga sufriendo, es como que ya córtala ¿caché? ya está listo, ya vámonos es como, como Walter White con Hank claro, como, es como esa wea wean, no, weón, es familia, déjalo, ya está bien somos, nos, nos vamos para el mismo lado estamos en distintas paradas pero es familia wean, o sea, como wean, ya basta es como un poco eso, tal cual, buena analogía esa wea pero ahí es donde Sammy con las palabras y quieres como de alguna forma Sammy igual con palabras siempre como que dio vuelta a, a Roman, como que lo hacía pensar sí. y al final Roman tomaba otra decisión. Se sí. nota en el papel y en lo que te han contado que Roman de verdad quiere a Sammy. Bueno, una eso, wea... eso me gustó mucho. porque. Es tremendo. Perfecto
1: perfectamente pudieron haberlo vendido como Roman diciendo así como, ah, yo nunca te creí o no sé. Acá se vio que
0: Roman de verdad quería... Le duele. Le duele. Le duele
1: mucho ¿Sí? lo que está pasando. Sí, Juan, de, de hecho, Tú la... me
0: esclavaste una estaca en la espalda, eso le dice. Es increíble, Juan, después de que de que le dice a esa weá que no, y le dice, weón, entonces hazlo tú, le pasa a la silla, hazlo tú, no lo debo hacer yo, hazlo tú. Sí. Y no, y la weá, y el empieza cuando se empiezan. Lo ve y dice, ¿estás llorando? ¡Estás llorando! Le dice a Paul Heyman, así weán, sí. y le empieza a pegar en la cara y lo empieza a empujar. Así weán, dale, y, y, oh, y toda la gente empieza a gritar. Sí. Esta es mi vida, esta es mi familia. Sí, y dice, "¿Qué? Entonces, si no, weón, eh, yo, yo te. O sea, este ring es tuyo porque yo te lo di, weán. Si no, weón, hubieras seguido haciendo tus weás de yacas, así de corta sí. O sea, como todo me lo debes a mí. Y ahí se da vuelta de nuevo. Y ahí es el momento, weón, donde todos quedamos. Y yo creo que hace mucho tiempo no, no escuchaba, weón, un público tan. Como cuando la reacción del público, weón, con el sillazo es. Se llega hasta a saturar un poco el audio. ¡Ah! Se satura de lo... por los gritos. Y Va, la reacción.
1: gritamos, weón.
0: No, y la reacción posterior, weón, cuando Gon tira la silla y le pide disculpas, nada más ni de menos que a Jay. Lo mira nomás. Discúlpame, weón. Sí. Así como que ya no puedo hacer más. Y wean, eso digo, me gustó mucho. ¿Qué porque... ¡Eran mi hermano! O sea, como, la, la actuación no podía tener mayor wean, mayor precisión, wean, de todos. Es que eso también me gustó mucho
1: porque perfectamente Sammy podría haber atacado a Roman y después haber atacado a los Usos sí. así como. Pero no, acá Sami, es que lo que te cuentan no es que Sami traicione al Bloodline. Lo que te cuentan es que Sami no quiere que sigan atacando a Kimi eso Nubles. O sea, es él, eso. Él sigue queriendo ser ¿Sí? parte del Bloodline.
0: Bueno, pero es eso. Pero no le como, quedó otra. te están contando que el weón no es como que ya estoy aburrido a estos weones, me los cago. No. Puta, están matando a mi amigo. Yo no estoy ni ahí con eso. Yo quiero seguir siendo. Yo al Bloodline lo amo, no quiero, yo quiero, Pero no me parece esto. Por favor, córtenla y ya, tengo que tomar una decisión, puta ya, voy a sacrificar esta weá y con esto cago, porque el gol sabía sí. estoy cago, su sillazo mira para el lado, tira la silla, lo siento weón, lo siento con cara de llanto, Jay sin poder creerlo está viendo una weá y dice weón era mi hermano, y ahí es cuando Jimmy entra con un super kick y lo sigue golpeando en el suelo luego solo sipa ahí bien. donde a poquitito eh, Jay empieza a irse a la esquina, y se queda en la esquina pensando a mí una de las cosas que más me dejó impactado, weón, es cuando, es cuando la cámara enfoca a Roman Reigns y está llorando. Con, está las llorando manos, sí. con las manos en la cara llorando, llorando, weón. Digo, esto, weón, es, esto es, weón, pero sublime, es cine. magistral. Esto es, es como es el, cine, de, esto es Joder, cine el esto cigarro. es cine, sí. Tal cual, weón. Y yo podía así como, no, yo para pa atrás, el asiento como que me tenía absorbido, así, conche su madre, no puedo creer esto. Y después... Claro, estáis viendo todo lo que está pasando, que es lo que tiene sentido que iba a pasar, que iban a masacrar a Sami Zayn, que el nivel de violencia, weón, con lo que lo, como, como lo golpea a Roman, es increíble. Cuando están dándole golpes entre Solo y, y Jimmy, y, Sam, y Roman Solo le dice, weón, era mi familia, weón, te di todo, weón, te di todo, y no puede, y no puede creerlo mientras él lo mira, no mientras lo golpean. Es como, weón, de verdad es arte. Esta weón me están sí. mostrando una forma, weón, que nunca había visto, weón, que se tratara en, en, en la lucha libre y claro, después enfocan a Jay y Jay, sin poder creer lo que está pasando manos en la, así, manos en la boca y ahí es cuando empiezan a y todo, la gente empieza a irse así como Jay, Jay y ahí Roman empieza a acercarse, así que weá, Solo también empieza a acercarse, ¿qué pasa weá? Así, y luego lo mira se tira al suelo, roda y baja y la gente, el, yo salte y la gente, oh no, yo dije, está weá. me están, tú, con, me, me están haciendo dos Plot, dos Entonces, giros. En una misma historia, weón. Digo, weón, no lo esperé nunca. Y lo veí los weón, a la cara, así como con cara de decepción, de dolor, tomando un poco el camino y se empieza a ir. Y se empieza a ir. Y la gente empieza a aplaudirlo. Y sigue la tortura, a Sammy. Y, weón, después, con el todo el collar roto, Roman empieza a soltar pétalos de la weá y ahí empieza el weón, bueno, creo que se escuchó de aquí a todo, el fuck you roman fuck wean. you roman oh weón, pero impresionante veía ahí a los dos tirados y al bloodline saliendo, mirando desde como de reojo nomás la situación y cerrando el show, yo creo que con el mejor no, no sé wean. yo me acuerdo y se me para se pone los pies, la piel de gallina weón, de solo recordar ese momento, yo creo que la he visto ya unos 48 veces weón porque fue magistral
1: y el, 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 la última toma de cámara apuntando a Kevin Owens esposado y a Sammy en el suelo con los pétalos. ¡Hueón! ¡Hueón! fue es arte.
0: Yo, quería, yo he buscado en YouTube, o sea, he buscado en Internet todo. Quiero saber quiénes están detrás de, de toda esta historia. O sea, ¿quién es, quién es la cabeza creativa de esta historia, hueón. No he logrado la dar weón. con eso, hueón. Porque esto yo creo que weón, supera todas las historias que hemos visto. Supera, una de las mejores, como historias contemporáneas, entre comillas, para mí era la del festival de la amistad entre Kevin Owens y Jericho, porque eso también sí. se dio orgánico eso la sí. gente lo empezó bueno, a tirar para arriba, y la gente lo, lo, lo llevó a hacer prácticamente lo, el Raw se basaba en ellos sí. eh, y hoy día también es una historia orgánica, que crece bueno, en base a, a, al carisma de Sami Zayn a, a la, al nivel de, de actuación de todo el Broadline eh, y que es estas esta historias bueno, que, que quizás no tenían este, este para, para, eh, para donde las tenían planeadas pero que la, recepci la recepción de la gente las lleva para otro lado creo que esa, esta historia es eso eh, la sí. misma gente lo ha llevado a donde está ahora yo tengo sentimientos encontrados con el que viene para adelante si bien tenemos a un Cody Rhodes eh, siendo el primer retador del campeonato eh, yo creo que, wean, que lo lógico es que esto desemboque en WrestleMania wean, no en Elimination Chamber sí. sabemos que el Elimination Chamber va a ser en Montreal Quebec Canadá eh, y que puede darse esta lucha eh, con Kevin, o, o sea con Sammy y Roman. Pero yo Pero creo no que va a ganar
1: Sammy Zayn. No, no, no va a ganar Sami Zayn y, 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 y al final la historia se va a concentrar en Cody Rhodes, y Cody Rhodes para mí acá está un poco sobrando, para mí ese era un poco el problema que tenía con Cody Rhodes, que me gusta la lucha de Cody Rhodes con Roman Reigns, pero para mí está totalmente de sobra en la historia.
0: Sí, eh, pues bueno, es que como lo, claro, tendría que haber una forma, para mí es una duda, porque tiene que haber una forma muy magistral de contártelo y que siga teniendo la lógica y que siga Sami Zayn inmiscuido en esta wea. Porque creo que Sami Zayn tiene que cerrar esta weá en WrestleMania. No puede que, que sea en, ahora en Morning the Bank y era. O sea, perdón, en, claro. en el, Military Chamber. Creo que es esta historia weón que la misma gente quiere ver, la misma gente ha construido. Por eso para mí, claro, la, la aparición de la roca tiene sentido en, que, en temas de que es la familia, el bloodline y que es el hombre, el único hombre que quizá no lo reconozca porque es más que el Roman Reigns. ¿Cachai? Entonces sí, tiene sentido. Pero es una historia que, que no necesariamente tenéis que contarla con un cinturón de por medio. Yo creo que perfectamente, bueno, puede desaparecer el, el bloodline de, de porque ahora bueno es la caída del Imperio Romano es, es ahora o sea todo sí. lo que, el, el, todo este contexto de, de estas como el, el problema de Jay de yéndose el bloodline el problema de Kevin o sea, de Kevin Owens con Sami Zayn esto es está pero, está contado de manera precisa para ver la caída de Roman en, en WrestleMania no puede ser no, yo no imagino el bloodline saliendo victorioso de la weá. y qué sí. y qué pasa yo creo que si termina con la caída del Bloodline, puta, yo creo que lo que mejor podrían hacer es que el Bloodline salga de pantalla un tiempo. Que, sí, que no, que no estén. De acuerdo. ¿Cachai? Y creo que desde ahí, en una vuelta, y quizás para un puta, eventual WrestleMania, SummerSlam, La Roca contra Roman Reigns puede seguir teniendo todo, todo el sentido sin un cinturón de por medio, güey. O sí. sea... ¿Pero pero qué pasa? Eh, hubiera aparecido La Roca y tení, claro que, me, que juntar un poco con la historia de, de Sami, y ahí perdí un poco a Sami porque... La Roca va a ganar toda la atención, querámoslo o no mediáticamente, la gente hubiese querido ver a Sami, pero La Roca va a ganar desde el punto de vista de marketing, de otras weas pero ahora con la inclusión de, de Cody Rhodes no sé, weón, no, no, tengo dudas y tengo un poco de miedo porque quiero y espero que, que podamos ver a Sami, weón, en, en WrestleMania, weón teniendo el momento, weón, que para donde, se ha para donde la gente lo ha construido wean. es hoy por hoy el luchador más over que, que tiene la empresa, weón más que Cody, weón Sí, entonces esas son las dudas que me quedan después de ver este tremendo eh, espectáculo bueno, y regalo que nos dieron a los fanáticos del wrestling bueno, porque hace mucho tiempo no, se, no me sentía tan emocionado bueno, con algo emocionado sí. a nivel de bueno, no poder creerlo es como estar viendo de verdad es como estar viendo una película que me, tuvo, me tiró un giro culiado que no puedo creer es como wow, ¿por qué pasó esto? no bueno, impresionante
1: bueno, sí Total, bueno, es que te cagáis como reaccionábamos con Andrés, weón, acá y con otro amigo. Era todo el rato, oh, no, no te creo, no, weón, de verdad que fue impresionante. Y puta, yo quedé muy feliz con el evento, en verdad. Sí,
0: no, que, igual que también. Creo que
1: fue un buen evento.
0: Justificaba todo, justificó, weón, quedarse hasta las dos y media, porque esta hora más o menos te duró, no, o sea, el... el... La, 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 el, me refiero al largo completo. ¿Cuántas horas fueron? ¿Como tres horas y media? Como, como... Casi cuatro horas diría yo. Cuatro, no sé.
1: casi, sí, casi cuatro horas.
0: Ponele ya, el, el, el Rumble masculino fue una hora veinte, una hora diecisiete sí. por ahí. El, el femenino debe haber sido una hora, no, no sé la, la duración. Yo creo que debe haber sido tres horas y un poquitito más. Sí, eh, no, no sé. El problema, claro, eh, pero justifica todo... El hecho de que hayan puesto el Rumble en el inicio, que cierre con... Porque no podíais cerrar con la forma que cerraste. O sea, con esa lucha abriendo el, lo... el show, el opener, con ese segmento final, no, 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 para nada. No,
1: no, no. sí, bueno, no, no, era muy anticlimático, no sé, como muy...
0: Claro, porque después, ¿qué, qué, qué viene después que sea mejor que esa wea Nada. Tenía claro. que cerrar con eso. Entonces, no, para mí, bueno, todos los, los, los detallitos que nombramos anteriormente del Pitch Black Match de quizás lo predecible del, roma, del, del Rumble eh, masculino y del femenino eh, claro, hay detalles que siempre vais a querer mejorar, pero todo se opaca weón, con el tremendo main event que nos dieron weón. todo se opaca con eso, así que eso para mí Exacto. es como el, el, el punto grande y es el porqué este roma este Royal Rumble para mí es tremendo tremendo evento, sí. yo creo que podríamos Estoy... escuchar eh, lo que nos dice Andresito weón. dale, con eso cerramos
2: llegamos al main event Um, ¿Qué te voy a decir? Bueno, yo creo que Luchísticamente fue una buena lucha No increíble Pero Fue una muy buena lucha De verdad que fue una muy buena lucha Tuvo unos momentos donde de verdad El 2,999999 periodismo sí. Fue una cuestión Increíble por parte de los dos Kevin Owens sacándose dos lanzas eh, Sami Zayn También haciendo un papel increíble Y bueno Luego de la lucha, vino lo más importante, que fue el, el, el cierre del plotline con la participación de, de Sami Zayn. Sami Zayn decidiendo velar por la integridad física de Kevin Owens, que está esposado en las cuerdas. Fue una locura. Yo creo que hace años que no veía algo tan increíble en temas de guión, construcción, ejecución de personaje. En, en interpretación en el momento el público con ¿no? el sillazo que le dio Sami Zayn el pop del público fue increíble qué te voy a decir bueno no, no hubiese pedido nada más para mí fue perfecto no bueno he visto <risa> he visto y repetido muchas veces el segmento porque ha sido increíble fue increíble eh, todos queremos saber lo que pasa eh, Sami Zayn hoy por hoy el malware eh, que hay en SmackDown así que bueno un gran cierre de View. De verdad que no extrañé a la roca en el cierre del Pay Per View porque hubiese sido un desperdicio de tiempo. Bueno, creo que fue perfecto lo que pasó. Jay, Jay Uso negando la golpiza hacia Sami Zayn dejando el ring. O sea, una locura, bueno. fue increíble. Así que debo decir que de verdad que casi voto casi lágrimas, me emocionó mucho. Bueno, lo vimos junto a Benja y, y de verdad que fue una locura, bueno, lo, Estábamos pero increíble así, sorprendido bueno, completamente sorprendido. Así que bueno, mi es eso. Ahora voy a embarcar. Eh, tengo un vuelo que tomar para volver a, a mis labores. Así que los dejo. Un abrazo y que estén muy bien.
0: Igualmente don Andrés. Pero claro, palabras muy similares a las, que, a las que acabamos de comentar todo este rato con bueno, lo que hemos redundado porque de verdad que fue eso, que fue un espectáculo para nosotros como fanáticos, fue una locura. Y que, bueno, yo, yo me mantengo ansioso. El viernes va a ser clave, vamos, en este SmackDown. Yo creo sí que no vamos a ver a Sami, No creo que ni Sami ni Kevin no van a aparecer. Solamente va a aparecer quizás declaraciones del, del Bloodline.
1: Eh, sí, yo también. Y me atrevería a decir que Podríamos ver a un Jay volviendo al Bloodline. O sea, no yéndose del Bloodline definitivamente. Creo yo. Así como ser? para estirar para estirarlo. Porque creo yo que eh, es que no se me ocurriría qué hacer con Jay de aquí a WrestleMania en todo este tiempo. Porque yo o creo saca. que el
0: plan. O si sigue no, sería siendo... de, aquí a, de aquí a Elimination Chamber, quizás no aparezca. Pero quizás no aparezca, ¿cachai? Claro. Que, que nadie sí, sepa de él. Que... Como que, es que, bueno, hemos intentado contactarlo, no tenemos idea, qué sé yo, y después aparezca como en esta posible reunión con el Bloodline, pero traicionándolos de lleno, no sé, que, weón, hay, queda mucho tiempo aún.
1: Es que lo, lo que lo que sabemos, o lo que sabemos entre, entre comillas, porque no es que lo sabemos, pero lo que se supone que debería pasar es que los usos defiendan contra Kevin Owens y Samy Zayn en WrestleMania. Y si es que eso pasa, Jay tiene que volver al Bloodline, no tiene sentido
0: que haga Claro, de... es que eso es lo que, lo que esperaríamos, pero también con este tipo de... de, de... Como, como Sí, que, que yo ya no veo esa lucha, ¿cachai? La, ya no siento que vaya a darse del, la del Jay y... de, o sea, de los usos contra Kevin y, y Sammy, weón. No sé, weón, es que me deja con Jay tantas interrogantes. Sammy
1: contra Kevin Owens y Jimmy.
0: La <risa> <risa> ah, wea loca, casi sí, una locura. La wea random. Sí, pues weón, ¿cachai? Entonces me quedan, me quedan más dudas que otras cosas, pero dudas bacanes porque puede tomar distintas aristas, lo único que pido, weón, es que se mantenga este nivel, weón, este nivel de guión, este nivel de, como dijo el Andrés, de, de dirección, de contar una historia, eh, porque si se mantiene este nivel y le dan dando este enfoque, weón, tan donde donde prima mucho, weón, el, como el, 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 lo que te están contando, en, en ningún momento te han dejado como esta weá, como para, oh, estas típicas decisiones que sí, ¿por qué pasó esto? Ah, qué paja. No, bueno, se nota que le han dado bueno, el tiempo de pensar la historia, de que esté todo conectado, porque bueno, con este cierre, con este Jay, como sintiendo esta weá, es como a mí te lleva al inicio, te lleva derecho al inicio cuando Jay no quería ser parte de bueno, reconocer al jefe tribal, porque no le gustaba su forma. Ahora lo mismo, sí. están masacrando bueno, a, a, a Sami Zayn que lo dio todo por él, tampoco es la forma, entonces no participo de esta weá. Entonces te lleva, lo conectó, conectaron con todo lo que. No hay ni una weá que quede suelta, weón. Y eso es lo que a mí más me, me da como esperanzas de que de aquí a WrestleMania, weón, se va a lograr contar bien la historia. Ahora, ¿cómo entra en esta ecuación Cody Rhodes? Esa es la weá que más me tiene con, como, sí. con miedos.
1: Sí, yo eh, no, puta, replico tus palabras, weón, porque en verdad es como exactamente lo mismo que dices. Sí, eh, yo creo que con eso estamos y vamos a estar atentos también a lo que pasa en SmackDown, lo que esté pasando sí. en, en, en general sin duda tenemos eh,
0: contenido que, gra que grabar para conversar estas weas que están demasiado intensas joven.
1: Sí, sí, hay que profundizar en eso porque sí. de, de verdad que hay que aprovechar cuando nos, nos regalan algo tan bueno, sí. hay, que hay que sacarle provecho totalmente así que eso queridos Joggers nos estamos escuchando y viendo en una próxima oportunidad en algún próximo capítulo de The Joggers a Overs, Overs.
0: Así que ya nos vemos. Saludos a Don Andrés, saludos a Don Douglas, saludos también saludos. A, a George Spray, nuestro amigo de México, él sabrá quién es. Eh, entonces eso y un abrazo, un abrazo Benjo, un abrazo Andrés y estamos viéndonos para, una próxima, para un próximo episodio de Jover's Hours. Hasta pronto. Hasta pronto.